0: NRK P2
1: Kraftig kritikk mot Sylvie Listhaugs ordbruk på Facebook- Nei, folk setter pris på hennes tydelighet, mener statsrådens Facebook-rådgiver. Fliskenseren er en skikkelig miljøversting. Norsk klesbransje risikerer å måtte legge fra seg syntetiske materialer. Og Gunstein Bakkes ny roman er en stor litterær prestasjon som setter seg i muskler, hjerte og lunger. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Statsråder og politiker har ett spesielt ansvar for hvordan de olegger seg på Facebook og i sosiale medier. Tidligere Høyrestatsråd Kristin Klemmet mener Sylvie Listhaus bruk av ordet hylekor mot dem som er uenige med henne bare er med på hisse til konflikt og polarisering. Politisk redaktör i Nordlys, Sjalg Fjellheim, tror at sosiale medier nå er i ferd med å ødelegge den demokratiske samtalen.
2: Det er grunn til bekymring fordi det vi ser er at uh, måten Listhøg bruker uh, de sosiale mediene på bidrar til en ekstrem polarisering i den politiske diskusjonen. Jeg mener det er urovekkende å se så skarpe ytterkanter i den politiske debatten som vi ser i dag. Det
3: sier politisk redaktør i Nordlys, Sjag Fjellheim, etter det som ble den store saken i norske medier i går. Skuespiller og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Stavanger, Kristoffer Joner, sitt Facebook-oppgjør med innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listaug. Der oppfordret han folk i en post til å donere 100 kroner til NOAS, eller Norsk Organisasjon for Asylsøkere, som det står for. Hylekoret har helt av, svarte listdag med på sin egen Facebook-side. På kommentarplass i avisene sine konkluderer nå både Fjellheim og vg Hans Petter Kjøli med at dette er det seneste eksempelet på sosiale medier er i av den demokratiske offentlige samtalen i Norge.
2: Hun har ett et ansvar for å være statsråd for hele det norske befolkningen, ikke bare kjerner av Fremskrittspartiets velgere. Og den populismen som det är et uttryck for, er jo helt avhengig av å skape skarpe fronter i befolkningen. Og det ser ut til at Listøg og hennes rådgivere, er opptatt av å skape og legge til rette for disse skarpe frontene. Og
3: det... Også Listeggs partikollega Per Sandberg har fått kritikk for dette. Etter at Dagsavisten kommentator Hege Ulstein sammenlignet Listegg og Donald Trump tidligere denne uka, han havnet Ulstein og Sandberg i debatt i Dagsnytt 18. En av den som styrer landet sitter her, Per Sandberg. Nestledel FRP på din Facebook-side skriver du stakkars stakkars Hege Ullstein stakkars kvinne stakkars journalist. Hvorfor som NRK avslørte i går viste det seg at det sto et reklamebyrå bak Joners innlegg. Mange følte seg dermed lurt, men til vei dag sier Joner at han med at dette kom klart fram og at han er stolt over det han har fått til. Han understreker att han ikke har fått betalt, og mener at han har vært med på å skape bevissthet om noe han er opptatt av. Joner kommenterer ikke måten Listegg og andre politikere opptrer i sosiale medier på, men tema opptar mange. På lederplass skriver Aftenposten i dag at statsråder har ett spesielt ansvar for en redelig debatt. På sin egen blogg skrev tankesmilleder Kristin Klemmet om det samme.
0: Jeg mener at jeg prøvde å skrive et saklig innlegg for å drøfte eh, hva som er en rimelig språkbruk på et sånn sensitivt felt som innvandring og integrering. Så jeg mener at det vi ser rundt oss i Europa og USA, det er jo veldig mange samfunn som er veldig polariserte. Og da synes jeg spesielt statsråder, men kanskje også andre, har et visst ansvar for å føre en noen under saklig og nyansert debatt. Så
1: til slutt Kristin Klemmet og reporteren Nikolai Volstahl. Og nå skriver Kristoffer Joner på Facebook at han, jeg får å sitere han, skriver «Hallo til Hylekoret, bra jobba folkens, hvis noen føler at posten og budskapet som ble postet på Facebook i går, som jeg for øvrig stiller meg 100% bak, var et resultat av et samarbeid med aktører, så ja, da er jeg 100 prosent skyldig. Men det er synd at noen skulle ende opp med å misforstå det faktum at vi har startet denne innsamlingsaksjonen i samarbeid med noen. Da ska jeg få ønske velkommen til Espen Teigen, politisk rådgiver for Sylvie Listhau. Velkommen til Kulturnytt. Mange takk. Du har varit med på å bygge opp Facebook-siden til Sylvie Listhau, och du er ofte også den som svarer i hennes sted på Facebook. I går så rundet dere 100 000 følgere på Facebook, og i dagens næringsliv så blir Listhau utrop til den politikeren som skaper mest engasjement på nettopp Facebook. Når dere omtaler de som er uenige med Listhaug som et hylekor, hva vil dere da med det?
4: Det som er saken er jo det at venstresiden har jo på ingen måte holdt tilbake på karakteristikken, man ville sende da en høy med takkebrev for at hun skulle få på skammen hur har. Hun skulle omtales som forkastelig. Vi har også fått en rekke sammenligninger som vi ikke trenger å ta nå. Men poenget her er det at når man har en sånn debatt så må man også kun når man byr opp til dans så må man tåle å bli danset med. Er en
1: statsråd verdig å svare tilbake med sammen? Mitt? Jeg tror det
4: her er en litt sånn konstruert problemstilling for at man hevde det det så harde front da men siste meningsmåling som for øvrig var i Dagbladet, visste jo at 5 80 prosent av norske velgere synes at hun gjør en god jobb med å håndtere innvandring. Og i ergo så tror jeg folk flest setter pris på at man er tydelig og klar i talen.
1: Forstår du kritiken som her kommer nå om at en slik ordbruk er bare med på å hisse til konflikt?
4: Nei, det synes jeg ikke, for det får frem det tydelige budskapet, og folk vet jo selv hva de måtte mene om saken. Og jeg tror folk flest, som jeg sier, setter pris på at man har en tydlig og klart et klart budskap også i sosiale medier.
1: Men når dere svarer på da en kommentar av Hege Ulstein i Dagsavisen med ord som at dere mener at denne kommentaren er gjennomsyret hat, hån og nedlatenhet, hva gjør det med debatten da?
4: Det, det innlegget der omhandlet jo da først og fremst ikke bare Sylvie, men også hennes følgere, som da er blant annet 59 prosent av norske folk som støtter. Og den, den kommentaren fra Hege Ulstein var jo da veldig nedlatende mot mennesker som støtter hu og skal helt stempe dem i en sånn kategori hvor de er litt sånn enkel, simpel, litt domhelst. helst. Og det synes ikke vi om, og da ønsker vi å si fra klart og tydelig om det.
1: Martine Audal, debattansvarlig og kommentator i Dagbladet. Går Sylvie Listhaug over på Facebook?
5: Altså, som debattansvarlig i en tablida-vis så er jeg jo glad i at jeg har ordskifter. Jeg. Men jeg synes nok at Espen Tegn og Sylvie Listhaug burde det som er en effektiv strategi for å snakke til kjernevelgerne til Sylvie Listhaug også nok er en effektiv strategi for å støte mange andre. Og som statsråd for, altså både for hele folket, som det ble sagt i innslaget här men også for, for integrering og som representant for en regjering, så synes jeg jo at dette er en, en, en språkbruk som utvilsomt bidrar til polariseringen, og som også medfører et redaktøransvar som man bør følge opp på den siden, fordi det utløser jo åpenbart en hel haug med hatske-kommentarer.
4: Altså, vi tar avstand fra alle hatske-kommentarer uansett, og, og det, gjør det. det gjør vi på alle mulige måter. Og de... Hvordan? Hvordan vi gjør det? Jo, det fremgår veldig tydelig på siden våre, så vi har hatt mange innlegg, både i oktober og ellers, hvor hun sier klart og tydelig det er uakseptabelt, uansett hvilken siden man er på. Vi går også ofte in og konfronterer dem som har hatske eh, ytringer, og hvorfor de måtte mene det her. Men tilbake til det som Martine sier, for eh, når man omtaler innvandringspolitikk, eh, og mener noe klart og tydelig om det, så er det umulig å favne 100% av befolkningen alltid. Det vil alltid være sånn. Og hvis man sjekker Facebooken til Sylvie, så vil det også se at hun legger ut masse om integrering når hun er ute og reiser. For eksempel å besøke mottak eller hva Men dem når naturlig nok ikke like fort fram, kanskje i blant annet Dagbladet. Da. Og dermed så blir det en debatt om dem der det skapes kritikk.
5: Det er vel, hvis vi skal være helt ærlig, en overvekt av de mer polariserte innleggene som handler om andre ting også.
4: Det, det er en god del som omvandler innvandring, og en god del som omvandler integrering.
1: <laughs> Men hvordan påvirker eh, da retorikken til Listhaug her, eh, samfunnsdebatten, tror du, eh, Erdal?
5: Det er jo ingen tvil om den bidrar til å heve temperaturen på en allerede svært opphetet debatt. Alle som har vært med på invandring diskutere og, eller integrering, og, eller asylpolitikk og tilstøttene felt vet at det er en en veldig hard debatt fra før. Det går kommentarer i, i alle retninger og vilken hvilken side man inntar i denne debatten så tror jeg man får utrolig mye negative tilbakemeldinger. Ja. Og sånn så Uh, tror det, er, eller det er jo ingen tvil om at det er mange som har deltatt i den debatten som har trukket seg fordi de synes det har blitt for belastende, mm. og at uh, den typen spissformuleringer er med på uh, å høyne det debattnivået ytterligere,
1: mener jeg helt åpenbart. Ja, og, og som statsråd så burde man vel ha et kjærskilt ansvar her, Teigen, som det ytterligere tar.
4: Det er helt uenig med deg, for det har gått altså, sånn, helt siden jeg har begynt som rådgiver, og før det, så har det vært, gått mer med sport i å liksom, vri og mest mulig på det sylvesi, og få det til å fremstå som noe annet enn det det egentlig er. Og så kritiserer man da en stråmann, nemlig det man har kritisert det, og misforstått det til å bli. Så det tror jeg er særlig produktivt og oppnår veldig lite, egentlig. Så jeg tror at sosiale medier har liksom kommet for å bli, og det må man ta innover sig. Det er nok litt vondt for enkelt at man mister litt av definisjonsmakten og at folk flest styre mer gjennom sosiale medier.
1: Ja, for det er jo noe med det at det er befriende å høre noen politikere som snakker rett fra levra, også Ørdal.
5: Ja, men jeg vil jo påstå at det, for det gjør jeg ganske ofte og hippie, i de tradisjonelle mediene, og jeg synes det er interessant at du, i en rar i det jeg har hørt de siste dagene, eh, argument om at eh, liksom vi i mediene som er redde for å miste definisjonsmakt, som vel ble brukt mot Hege Ulstein her om dagen også, eh, det dreier seg ikke om det. Altså, jeg vil jo selvfølgelig veldig gjerne ha eh, spennstigenspill fra statsrådene i Dagbladets spalter, også ikke misforstå, men vi er da også hippie brukere og lenger av sosiale medier, Jeg har på ingen måte noen ambisjon om å, å utryde det, men, men når vi lägger ut saker på våre sider på Facebook, så har vi ett et team som følger den debatten kontinuerlig, som fjerner det som går over streken og utestenger folk som ikke ska være, og det er vi er opptatt av, fordi vi definerer dette som at det er jo ikke en juridisk del av redaktøransvaret, men vi mener det er en moralsk plikt som dere også har, og som dere kan være flinkere til. Nå altså, var jo for eksempel uh, utsangen om Kristoffer Joner som kvisling og landsviker ble jo stående ganske
1: mange timer. Mm, det ble liggende lenge, teggen.
4: Det ble mange tusen kommentarer som kom inn, og vi prøver så godt vi kan. Men, men det ble hyggelig i, motset...
1: i flere timer. Men var motset... det riktig?
4: Men i motsetning, jeg skulle gjerne fjerne det øyeblikket det ble lagt ut, men også i motsetning dag Dagbladet, så har ikke vi en veldig stor stab som kan jobbe med det Det er bare men... jeg og Sylvie som Nei. kan jobbe med det. Men jeg jeg,
5: jeg, jeg satt faktisk hjemme og bare fulgte med på Facebook den kvelden, mens mannen min så på sjakk på TV. <laughs> og jeg var inne og så den kommentaren gjentatte ganger gjennom flere timer, samtidig som dere var aktive i det samme kommentarfeltet.
4: Ja, men når det kommer tusen på tusen på tusen, og hvis man har suttet og redigert og kommentert og moderert Facebook-sida, så vet man jo det ikke er særlig organisert, og det er ganske vanskelig å finne en nål av høystakken av og til. Og da vil jeg oppfordre Martinet til å gjerne ta kontakt med oss og varsle oss om sånt. Sånn ja, det, er, de, det gjorde han. Det gjorde han ja, likevel, det. tok dere
1: stund. <laughs> okay. Da sier jeg tusen takk til Espen Teidigen, politiske rådgiver for Sylvie Listhau og Martine Ørdal, debattansvarlig i Dagbladet. Klokken er nå 16 minutter over åtte, og dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Overgripere som ønsker behandling må vente minst ett år før de får hjelp ifølge Institutt for klinisk seksologi og terapi. Regjeringen i Kolumbia og Farkeriljan underskriver en ny fredsavtale i morgen. Og USAs påtroppende president Donald Trump vurderer utnevne svigersønnen til spesialutsending for å drive fredsmekling mellom Israel og palestinerne. Det sier Trump til New York Times. Norsk sportsklæsbransje står i foran store miljøproblemer. Syntetiske materialer som flis og polyester har flere fordeler, men står også for utslipp av 600 ton mikroplast i året. Og nå må klesbransjen jobbe med miljøvennlige lesninger.
2: Dette er alfa, dette er en ny typ isolasjonsfiber, som også er en slags kunstig fiber, men dette puster veldig mye bedre.
6: Rundt en tredjedel av klærne nordmenn har i skape er laget av syntetiske materialer, og mye av dette er sports- og fritidsplagg. Samfunnsansvarlig ved Norruna, Torbjørn Roth, viser frem kolleksjonen i hovedbutikken i Oslo.
2: De er gjerne slitsterke, og så er det også man kan få fram egenskaper som er vanskelige med organiske fiber. De kan være både vind- og vanntette og pustende.
6: Men det er også noen ulemper. For hver gang disse plaggene vaskes, så løsner det øresmå biter med mikroplast. Sammen med vaskevannet renner de ned i klåken og rett ut i havet. Og når plasten først flyter rundt blant fiskene, ja, då er det ikke lett å få den tilbake.
3: Da er det kjørt.
6: Det sier Per-Erik Skjolse, marinbiolog hos Naturvarenforbundet.
3: Mange av sjødyrene filtrerer ting ut av vannet og de filtrerer også i og plast og så går det i næringshjeden.
6: Så flisganseren du vasker, den kan rett og slett havne opp på ditt eget middagsbord en stund senere?
3: Ja, og det her er jo seilt opp som en stor sak internasjonalt nå, fordi det er snakk om så voldsomt
7: store mengder. Det slippes ut 600 ton mikroplast fra klesplag per år.
6: Det Thomas Hartnik seksjonsleder i Miljødirektoratet.
7: Og som vi ser det på andre forurensninger, er det slik at det koster mye, mye mer å rense opp når man har slippet det ut enn å
6: Tidligere i år fikk Miljødirektoratet i haste oppgave av Klima- og Miljødepartementet å undersøke hva vi kan gjøre for å minske utslippene av mikroplast.
3: Det er både fordel og ulemper med, med disse produktene som inneholder plass.
6: Det mener Trond Evald Hansen, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Sportsbransjen. Vi spurte bransjeorganisasjonen hvordan de ser på problemet. I
3: Utgångspunkte så är ju resirkulering av plast en, en bra grej. men det är klart att när man i nöj i nästa omgång ser att dessa produkterna lover denna plasten, så likat på att detta kommer ut i kretsloppet så är det ju så är ju heldig.
6: Har kvar det att sluta bruka flis. Eh
2: inte ända eh... For vi är väl lite att det är det är en mycket bra forskning men vi vill nog gärna ha litt mer, eh, litt mer forskning på det. Eh, vi är lite inne i en sån catch 22 för det att flys en av de bästa mått vi har att lå bruka det cirkulära på. Så på dagstatus är nog det mest eh, det bästa för oss hade varit att funnit en metod att begränsa att det slipper i värsta situation.
1: Reporter var Hanna Hullen Revheim. Ingun Grimstad-Klepp, du har forsket på tekstil- og motor- og klesforbruk i 20 år, og nå jobber du ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hvor sikre er vi på at syntetiske materialer forurenser?
0: Ja, det er vi helt sikre på. Det er jo faktisk slik at vi har visst lenge at vi ikke vet helt hva plast blir til, eller hvordan det faktisk skal gå tilbake til ingenting. så sånn at det å bruke materialer som er en skal vi si, ukjent fremtid, det har vi visst har vært usikkert. Så det nye, den nye kunnskapen, det er jo da at vi nå vet mer om hva det faktisk blir til, og det blir altså da til mikroplast och det som sker eh, eh, i idag inom forskningen det är ju att vi får veta mer både om mängder och om konsekvenser eh, av mikroplasten som är både i havet och i andra v astrag och og i jord och andra städer eh, men att vi har visst att vi har hållit på med något som har varit usäkert det tror jag vi kan det är eh, gammal kunskap.
1: Men så kunde man ju då tänke då är det ju bara gå över till ull och bomull. Men så enkelt är det ju inte. Ta klar oss.
0: Eh ja, ehm så enkelt är det så föregligt inte, men hvis vi ser på det som har skett så har vi haft de syntetiske fibrene här siden sån cirka mitten av 1900-talet. Så det är en ganska kort historia. Og vi har ikke bare valget mellom naturfiber og syntetiske fiber. Vi har valget mellom tre store grupper fiber. Det er de, også de som er laget av mennesker, men laget av naturlige råstaffer. Vi kaller dem ofte for regenererte fiber, men det vanligste sånn i dagligtallet er viskose. Så vi har tre, vi har tre store uh, grupper av fiber å velge mellom. Uh, og så er det også slik at uh, hvis vi ser på det som har skjedd i særlig de siste 20 årene, så har vi hatt en eksplosjon i i produktionen och bruken av textilfibrer. Eh och denna explosionen den övergår långt det vi har bruk för eh så vi kan göra ganska mycket med att reducera bruken av textilfibrer uten att det går utöver se si, bruken av dem för väldigt mycket har blivit producerat utan att det egentligen har blivit utnyttet på något speciellt bra måte. Så sånn att det första vi måste göra är att få ned produksjonen og overforbruket både da produksjonen av det og også vasken av det
1: Ingun Grinstad-Klipp, tiden løper så fort. Hvis du skal hjelpe oss helt kort hvordan vi ska forholde oss til dette store miljøproblemet, vad ska vi gjøre?
0: Ja, det kommer jo an på om vi snakker om myndigheter, eller om vi snakker om privatpersoner, eller om vi snakker om uh, bedrifter. Men uh, som privatperson, da, hvis det er det du, du mener, så er det slik at hver gang du per i dag vasker syntetiske tekstiler, så bidrar du til uh, å uh, slippe løs masse mikrofiber som går ut i havet, som ikke oppes i sted på veien. Mm. Uh, og det er jo da et valg som hver enkelt må gjøre, om det synes det er lurt eller ikke. Og jeg tenker at vi har mange områder hvor de syntetiske fibrene er helt fantastiske og vi ikke har gode erstatninger av andre fiber. Og så har vi noen områder hvor de syntetiske fibrene brukes uten at det nødvendigvis i noe særlig mer verdi. Det er først og fremst fordi de er billigere. Mm. Uh, og jeg tenker at for eksempel det varmende mellomlaget, som dere omtaler som flis som ofte er laget av polyester, det er et sånt eksempel på noe som vi kan løse på andre måter.
1: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt, Ingevn Grimstad-Klepp. Det har tatt 150 år, og nå gjør et nytt tolvbindsverk, en ny utstilling og konsert her på NRK endelig stas på denne typen sanger.
6: Og bryllupet vårt på det gilt og stort pir
1: Hva slags, sier Amire, nasjonalbibliotekar, var dette?
7: Det du nå, det var Mari Mittli og kringkastingsorkester som øver på en konsert som skal være her på NRK Historie Studio i kveld, hvor vi framfører middelalderballader.
1: Og hva er så spesielt med disse middelalderballadene?
7: Det er den eldste lyden av Norge, dette er sanger som kom til Norge antageligvis via Hoffe i Bergen på slutten av 1200-tallet, ble skrevet nye, en tradisjon hvor du altså spilte og sang historier og fortellinger, helgenballader, kjempeballader, eventyr, eller skjemtevis av tullesanger som du hørte nå, Tordivelen og Flua. Eh, disse er blitt sunget kontinuerlig de eldste de i 700 år i Norge. Eh, gått fra mor til datter, far til sønn, eller frem og tilbake. Sunget på husmannsplasser og går her rundt omkring. Helt overlevd til Svartdøven, overlevd eh, reformasjon, overlevd danske tider, og helt frem til det store hamskiftet på midten 1800-tallet, hvor folket mine granskene samler de inn igen Og det gjør at man synger de fortsatt. Eh, noen av det fordi vi vet at det er gamle ballader, andre som tror de vil nå fluer, fordi det er sanger vi synger.
1: Men likevel så kjennes det på en måte så nært som et eventyr av Asbjørnsen og Mo. Hvorfor er det blitt sånn?
7: Det tror det er flere grunner til det, en av de er at det arbeidet som vi nå har sluttført, sluttføres nå. Middelalderbladene ble samlet som tidligste folkeventyrer, men folkeventyrer har stått i bokhyller med museer av Heimskringle, altså Kongesagan, og en del andre verk, og de som liksom verdt grunnlaget. Sangene har blitt sunget, og de er nær oss, det kan jeg love deg. Altså, hvis du har sunget Kråkeviser noen gang, eller Per Spelmann, så har du sunget Middelalderbladet. Men de mest brukte sangene, og så tror jeg de vil flyre oss om å møte nå, det tror jeg ikke vi vet engang at en, kanskje 600-700 år gammel sang. Eh, og så har det vært eh, brukt mye i folkemusikk, i, eh, og harokk, altså når man ser norsk musikk i utlandet, så er det svært mange av disse tyngste rockebandene som altså spiller norske Midtlande banater eh, på konserter rundt omkring og alt. Men det å samle det som begrep og gjøre folk oppmerksom på at dette, dette det den lengste og eldste kulturhistorien vi har. Det man kanske kanskje ikke vært flinke nok til, Men det gjør vi nå.
1: Ja. Til slutt har vi som skal få lov til å drive skamløs reklame. Konsert i kveld med Korp. Du er programleder. Er... Hva skjer?
7: Da kommer altså Kringkassens orkestere og spillet, og sammen de fire av de fremste udøverne, altså vokalisterne som så synger sånne sanger, Gunnhild Sunni fra gåte, Kirsten Kristen... Bråtenberg, Marie Mittli som har hørt det her, og Kim Rysstad, de skal synge ulike sanger. Vi har utstilling på Nasjonalbibeteket som viser en del av for dette, og vi har altså 12 bind 8 bind med tekster 4 bind med melodier og tilsammen det 6500 variasjoner över 265 sanger som nå er samlet og tilgjengeligt for folk. Dette finns på Nasjonalbutiket, det finnes uh, på, i utstilling, og så finnes det altså for de som hører strime Kork i kveld og på konsert 11. december på NRK.
1: Tusen takk, Arslag, sier Amiret. Det er en fysisk utfordring å lese Gunstein Bakkes ny roman. Det sätter seg i muskler, hjerte og lunger. Og det åpner nye rom der tanke etter tanke får folde sig ut. Det skriver du i din anmeldelse på NRK.no, litteraturkritiker Anne-Kathrine Strømme. Romanen din, den
8: heter «Havene». Hva slags bok er det? åpne med en fødsel. Havne er jo også et ord for å være gravid. Og denne fødselen, det er en kvinne som skal føde og så viser det seg at hun føder en hund. Er dette et mareritt? Eller hva slags, hva, hva slags fødsel er det egentlig? Um, så får vi tre historier. Den ene er om Julia Pastrana, en faktisk kvinne meksikansk, som hade en indianekvinne som hade en uh, sykdom som gjorde at hun var behåret over hele kroppen, hadde ett svært fremstående kjeveparti og ble kalt apekvinnen, og ble stilt faktisk på sånne freakshows rundt i Europa på midt på 1800-tallet. Det er en ene historien. Den andre historien er om Finn, som bor på en, i en campingvogn på en søppelfylling i Oslo. Vi er i 1979. Han finner den utstoppete varianten av Julia Pastrana, for hun ble faktisk, både hun og sønnen, de to døde i Barsel, de ble utstoppet og stilt ut etter sin død, og ble altså funnet igen i Oslo. 100re Og så møter vi Kira, den siste, som er en ung kvinne som er med på å følge levningene i 2013 til Julia Pastrana tilbake til Meksiko, hvor hun skal få en anstendig begravelse.
1: Og denne historien har blitt en stor litterær prestasjon, mener du. Forklar oss hvordan.
8: Ja, det Gunstein Bakke gjør er den han åpner litt sånn mystisk da, med denne fødselen, og så er vi på en reise, vi vet ikke hvem det er, som reiser på et tog og ser hester beveger seg i landskapet. Det er snakk om um, øyeblikk, å holde øyeblikk fast i tiden, vad tid egentlig er, vad en menneskekropp er, dette hulerommet som fylles av annet liv. Denne kvinnen som ska følge Julia Pastrana til, over til Meksiko, hun er selv gravid etter en voldtekt, men vil holde barnet. Hvorfor vil hun det? Er dette et barn som ingen kanske vil ha? Samtidig så trekker han noen linjer til for exempel eh, insekter som innkaples i rav, dette levende vesen som plutselig er stivnet, og der er også Pastrana blir stivnet, og hun blir utsatt for andres blikk. Så hele veien så åpner han nye rum nye tanker og nye erkjennelser, rett slett i vad det vil si å være et menneske, vad et liv er, vad tiden som ruller og går, og som av og til holdes frem i øyeblikk, mens som kan være gjentagende og gjentagende også å ha disse hulrommene. Det utforsker han gjennom hele denne boken som også består av små essayistiske biter, så han, han gjør det ikke så lett for leseren. Du må liksom arbeide litt for å komme inn i ja, boken. Ja, du måste må streve litt, krever ja, du en del av det. Det ja. må du i starten, for det er litt mystisk, men hvis du først legger litt innsats i det, så vil du få så mye igjen for å lese Havene av Gunstein Bakke.
1: Tusen takk, litteraturkritikker anne Katrine ströme. Produsent for denne sendingen var Gjermund Jappé. Mitt navn er Stine Trått og nå føler det snart til dagsnitt.
4: flere podkaster på NRK.no podcast.